2: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, caracterizados de forma diferente. A gente começa aqui hoje mais uma edição do nosso programa Pinga Fogo, Pinga Fogo de número 89, 10 de janeiro de 2022. Muito boa noite, Jorge. Eu tive rindo aqui, eu não segurei. É, com direito à bom e tudo mais, ó, lá do Chico. Ó.
3: <risos> Ai, que surpresa. <risos> Ai, muito boa. Boa boa noite, Rubens. Boa noite para você, meu querido. Uma muito boa bem. noite para você. Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco aí, pelos vários canais que, estão... que a nossa live hoje está chegando. Quero deixar o meu abraço para o Lúcio Flávio Silva de Souza, que está ligada na nossa live, e para a nossa amiga Mara Andrade, que também está ligada conosco. Uma boa noite para vocês.
2: Muito bem. A divina está chegando aqui para a gente fazer junto. Eu coloquei a boina para disfarçar a barba, que eu não tive nem tempo de fazer hoje. <risos> Pô, vamos lá. O programa Pinga Fogo, número 89, Edição número 89, 10 de janeiro de 2022, E a gente tem que agradecer demais os nossos parceiros, sabe, gente? Olha, os nossos amigos da Feb TV, da Rede Amigo Espírita, da TV 7, a web rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, a de Luz, pessoal do IDEC, os nossos amigos que estão lá na Casa Espírita Seara de Luz, a nossa eterna gratidão, a nossa gratidão especial aos nossos queridos amigos da Feb TV que emprestam aí o servidor para que a gente possa compartilhar esse conteúdo. Então, a nossa gratidão a toda a direção da FEB TV por oportunizar esse mecanismo e a gente conseguir retransmitir o sinal do evento, desse momento nosso, desse programa, para vários outros parceiros. A Divina acabou de chegar aqui, já vai dar o seu boa noite.
4: Boa noite, seu Jorge. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite para todos que não estão aqui, mas depois vão ouvir esse, esse nosso momento. Estava ali fazendo um café.
2: É, porque só um café para aguentar, viu?
4: Um café, olha só, que especial.
2: Café mineiro, viu?
4: Olha o que que tem. O Jorge não Jorge. bebe
2: café. Ah, e tem um suspiro, né? o suspiro, é o suspiro da divina. O suspiro da divina. Tá vendo, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso programa, vamos fazer a nossa prece inicial. Nós agradecemos, Senhor, infinitamente a oportunidade que nos concede hoje, mais uma vez, de nos reunirmos para essa nossa singela tarefa. A gente compreende todas as nossas limitações, mas a nossa boa vontade em servir na Tua Seara bendita permita que o nosso querido irmão Jorge Alahá continue sendo o seu fiel instrumento, Senhor. A cada esclarecimento, a cada palavra de conforto, possa ser inspirada por Ti e chegar aos corações dos nossos irmãos. Que esse nosso trabalho, que nós ora vamos iniciar, cumpra aquilo que foi planejado pela espiritualidade, e muito obrigado, Senhor, por permitir que a gente pudesse estar aqui hoje, servindo na Tua Seara bendita. Sob a Tua proteção e o Teu amparo, nós começamos esse trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Bom, Jorge, o que, que você pensou para a gente refletir hoje?
3: Boa noite, Rubens. Olha, hoje eu estive pensando sobre... Algumas coisas que acontecem muito na nossa vida, quando nós nos frustramos no ambiente doméstico. Não são poucos de nós que temos uma série de dificuldades no lidar com as questões que dizem respeito ao ambiente familiar. Nós, às vezes, sentimos dores muito pesadas, ambientes muito amargos, difíceis, problemáticos aonde nos arrastamos com muita dificuldade e sentimos uma solidão miserável. Porque gostaríamos de ter alguém para dividir determinadas experiências e não encontramos essa pessoa que divida conosco determinados dramas. E por isso nos tornamos infelizes, solitários, amargos. E muitas vezes achamos que Deus teria esquecido de nós. Nessas circunstâncias, quando isso nos ocorrer, nós devemos recorrer a Jesus, o nosso Mestre, que uma vez disse, o Filho do Homem não veio para servir, e sim para ser servido. Perdão, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Não estaríamos nós desejosos de sermos servidos pelos outros? Não estaríamos nós dentro de uma perspectiva em que estaríamos aguardando que os outros nos oferecessem determinadas moedas espirituais? Quando nós, na verdade, teríamos vindo ao planeta exatamente para realizar um trabalho de resgate das almas em terredor de nós? um trabalho que pode ter sido motivado por culpas que nós trazemos do passado e que justificam que hoje nós estejamos abraços com determinadas dificuldades, tendo que lidar com determinados parentes que estão trançados com o nosso próprio passado e que nós precisamos trabalhar a nossa intimidade para vencermos a pequenez espiritual que nos impede de ver o real trabalho que temos para fazer? De outras vezes, não estaríamos nós envolvidos na tarefa de resgate dos Espíritos que nós dissemos que faríamos? Não estaríamos nós numa tarefa de serviço em que, de repente, o peso da prova, o peso da experiência teria nos conduzido a determinadas rebeldias diante das experiências que a vida nos pede. Se essa for a nossa circunstância, lembremos que o Cristo não veio para ser servido, e sim para servir. E se nós nos inspiramos nas mensagens que Jesus deixou para nós, aprendamos também a não exigir tanto, e ao oferecermos o que a gente puder, no sentido da concórdia, às vezes um, pau, um passo a mais que a gente dê na direção do outro, um olhar com mais carinho e mais amor, pode ser a chave para a libertação de uma família problemática. Às vezes o nosso movimento, pequeno do ponto de vista físico, mas imenso do ponto de vista espiritual, no sentido de ajudar, de colaborar, de pedir um perdão, de estar próximo, de tocar no companheiro, de fazer algo de boa vontade, pode ser a chave de libertação das nossas almas, que ainda estamos aprisionadas no egoísmo, no desejo de receber gratidão, e por isso nos condenamos ao processo da infelicidade. Talvez... Nossa grande tarefa nessa encarnação seja esse movimento pequeno de resgate de alguém que, no fundo, no fundo, é o resgate de nós próprios. Sempre que nós resgatamos alguém dentro do lar, a bem da verdade, o resgatado somos nós, porque no esforço que fazemos de não desistir e estender socorro para aquele que geme em nosso derredor, estamos, na verdade, resgatando a nós próprios, justificando a nossa encarnação. E, mais do que isso, justificando esse investimento que o Espiritismo está fazendo em nós. Os Espíritos estão movendo céus e terras para que esse conhecimento chegue aos nossos ouvidos, para que nós tomemos uma atitude que pode mudar o curso das nossas histórias de vida, e não somente desta existência. Às vezes, um pequenino movimento que nós fazemos pode mudar a nossa história para sempre.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos seguindo com a primeira pergunta de hoje, Jorge. O nosso internauta, nosso internauta diz assim, olha... Gostaria que a minha pergunta fosse enviada ao programa. Não perco nenhum. Tenho tido pesadelos, Jorge, recorrentes, nos quais tenho a sensação de estar sendo subjugada por uma energia muito ruim. Não vejo nada, mas ouço ruídos e a nítida sensação de que algo vem a mim e me, para, me paralisa, me impedindo de gritar ou de mexer. Não sei se estou dormindo, se estou acordada, mas é sempre muito ruim. Sou espírita, estudo a doutrina, faço o evangelho, mas não reconheço em mim nenhuma mediunidade. Li sobre paralisia do sono, mas não me convenci. Será que isso é físico ou espiritual? Obrigada.
3: Uma boa noite para você. É esse, esse fenômeno que você está falando, ele tem a ver com a paralisia do sono, sim. Que é o travar da alma diante das experiências que a gente vive. Alguns travam é, durante o sono sem precisar encontrar ninguém. O simples medo de sair do corpo, o simples experimentar de ver o corpo deitado, dormindo, já é suficiente para promover na pessoa um pânico e a paralisia em que a pessoa não consegue se mover espiritualmente, não consegue acordar e entra em pânico por conta disso e outros em função das experiências que vive. O que acontece conosco é que nós queremos que os fenômenos mediúnicos eles sejam rasgadamente visíveis, que os fenômenos sejam nitidamente perceptíveis e que nós percamos a consciência de quem somos para que a gente possa dizer ah, agora sim, esse fenômeno foi mediúnico. Mas é importante observar que o fenômeno mediúnico ele não é como uma chave, liga, desliga. Ele é, ele é fruto de um fenômeno de aproximação, de uh, identificação de duas mentes em cima de um mesmo propósito. Então, quando, por exemplo, você durante o sono tem essa sensação, embora não veja, essa percepção de algo que lhe constrange, isso muito provavelmente tem a ver com uma história mediúnica. Nós podemos aventar aí duas possibilidades, duas. Uma, que é a mais forte, é que seja um fenômeno realmente mediúnico, ou seja, você não consegue perceber, mas alguma entidade que tem algum vínculo com você se aproxima do seu psiquismo, e, embora você não registre de maneira objetiva, mas, de maneira subjetiva, você sente a presença dessa entidade. E lhe traduz medo, lhe traduz uma série de, de emoções. Isso aí seria, portanto, um fenômeno mediúnico com essas características. Segunda hipótese, não é um fenômeno literalmente mediúnico, mas é um fenômeno, é uma hipótese menos provável, mas é possível. Quando você desdobra, você cai numa história sua do passado. Uma história que lhe deu muito medo. Você viveu uma experiência de muito pavor. Por exemplo, foi sepultada viva. Sentiu o caixão se fechar e você, dentro do caixão, ainda viva, se debatendo. Ou, de repente, desencarnou mesmo, mas, em função do materialismo, se, se sentiu como se estivesse viva dentro de um caixão, como se não tivesse morrido, mas já teria de fato. Então, essas experiências muito traumáticas elas acabam produzindo medo. E, quando alguns Espíritos desdobram, eles caem nos seus clichês emocionais. Então, é possível que seja uma lembrança. Então, você tem aí duas hipóteses um fenômeno mediúnico, que lhe produz pavor, uma lembrança do passado, que é clode da memória, que lhe produz pavor, e uma terceira que surge da fusão das duas. A presença da entidade chama o passado. Quando ele se aproxima, ele evoca as experiências do ontem, que têm raízes no sofrimento, na dor, no medo, e você, então, experimenta esse tipo de emoção. É uma possibilidade. Mas, uh, independente de ser uma questão do passado, ser uma questão mediúnica, ou ser um híbrido, em que o fenômeno está se movimentando dentro de uma perspectiva na qual é, as duas coisas estão acontecendo juntas, a causa uh, importa menos. Importa mais o que fazer para reduzir essas ocorrências. Se esse fenômeno se repete, se é uma história, como você vem dizendo, que vem se repetindo, é possível que tenha raízes nas suas memórias. Então, é possível que a entidade se aproxima e evoque essas lembranças. Ou você lembrando disso espontaneamente. Ou essa entidade faz visitas sistemáticas a você. Então, de toda forma, existem raízes de experiências indesejáveis no seu inconsciente. O que precisamos fazer? Nós precisamos enriquecer as suas memórias com coisas positivas. Como fazemos isso? Você vai precisar fazer uma dieta, uma dieta de pensamentos positivos, então, não se consagre a pensamentos ruins, não se debata em cima de coisas tristes, não fique evocando noticiários pesados, não, não ouça determinadas músicas que evocam sentimentos de muita tristeza, não fique relembrando relacionamentos rompidos, não, não se envolva com histórias que machuquem sua alma. Faça uma, um regime para se para se positivar. Um, coloque no YouTube músicas boas, músicas espíritas, músicas para cima, músicas que elevem e que não empurrem você para baixo. Faça um exercício nesse sentido, para encher o seu dia de boas emoções, de boas um, ligações do ponto de vista positivo. O culto do evangelho no lar, nem preciso recomendar, porque você é espírita. Mas quero lhe fazer uma recomendação. Antes de dormir, não deite quando estiver cansada. Não deite quando já estiver exausto, se não aguento mais, vou para a cama. Dê a você mesma o dom de sentir a presença dos seus amigos espirituais. Vá um pouquinho antes. Coloque uma música positiva, uma música boa, uma música de gratidão, uma música que é leve e converse com eles, agradecendo pelo dia que você teve. Fale só de coisas boas, não peça nada, só diga muito obrigado pelo dia que eu tive, pela presença de vocês, pelas coisas boas que vocês me e sinta a presença deles e peça para que eles estejam com você no sono. Durma feliz. Não durma cansada, não durma estressada, não durma com mágoa, não durma com ódio. Procure lavar o seu coração para ter o mínimo de contato possível com as coisas negativas. Porque na medida em que você for carregando com experiências positivas, há uma tendência menor que você evoque as experiências mais tristes dentro de você. Evite a solidão, faça caridade, conviva com pessoas pessoas positivas. Celebre a vida. Faça tudo o que você puder pela sua felicidade. E vamos ver se isso não ajuda a reduzir os fenômenos que você está vivendo.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que, que estão acompanhando conosco o Pinga Fogo, edição número 88. A Divina já separou a próxima pergunta. Divina, pode falar.
4: É, essa pergunta, a pessoa não se identificou, Jorge. Ó, tem um neto de cinco anos que está falando em se matar. Ele já está fazendo terapia com psicóloga. Ele perdeu o avô por Covid no ano passado. E os pais se separaram antes do Natal. Ele agride a todos da família principalmente a mãe. Está com dificuldades até com os coleguinhas. A psicóloga mandou procurar um psiquiatra. O que mais podemos fazer para ajudar essa criança, Jorge?
3: Olha, é, o encaminhamento está bom. É um terapeuta, é um psiquiatra. Agora está faltando a parte espiritual. Está precisando que a família faça a parte que é dela. Então, assim, é, eu sei que é bem difícil lidar com uma criança agressiva que chuta, que morde você, que cospe em você, que tem uma série de atitudes que às vezes nos irritam e dá vontade de você esganar o menino. Eu entendo, eu entendo essa, essa circunstância. Mas a gente precisa ter uma percepção. Às vezes, o que a entidade que perturba a criança quer é só isso. Só que é um combustível para estimular ainda mais que isso aconteça. Então, o que, que a gente faz? A gente não deve, de repente, é, deixar com que o menino se torne senhor da situação. Que ele faça o que ele quer. Não, deixa, deixa, senão ele vai se, não, deixa, deixa, senão ele vai se aborrecer. É preciso existir a, a, a contenção, no sentido do castigo. É mais que ele tem cinco anos. Então, você não pode deixar que o menino chute, bata na mãe, puxe o cabelo dela, dê tapa na cara dela. Sem que nada aconteça. Não, ele está estressado, o psicólogo diz... Não, você precisa dizer, olha, isso você não pode fazer. Você não pode fazer isso. E, evidentemente, castigos proporcionais à idade que ele tem, ele precisa ter. Não vai brincar, não vai sair castigos que ele consiga... Não pode dar um castigo assim, você, fala, você nunca mais vai ver televisão. Isso é um castigo... É que não tem como aplicar. Você nunca mais... Você vai ficar o dia inteiro... Não... A criança de 5 anos ela não consegue entender o dia inteiro. Mas se você der uma punição proporcional à falta curta, não precisa bater. Não é necessário bater. Não é necessário bater. Ah, então, é, você pode dar artigos outros que possam conter é, é, os impulsos excessivos que ele tenha. tá? Para que ele não fique muito muito senhor de existir. não. Aí você não vai ter, não. Aí ah, ele gosta de assistir YouTube, né? Hoje de manhã você vai ficar uma hora sem YouTube. Para você não fazer mais o que você fez. Você não vai poder chutar seus colegas. Para ele poder aprender. Agora, ao mesmo tempo em que a gente dá... Esse, esses castigos, tem que dar o um estímulo reforçador. Quando ele fizer uma atitude positiva, dizer puxa poxa, meu filho, muito bom. Gostei demais disso. E aí, dar o um estímulo positivo para que ele perceba que tem determinadas atitudes que ele toma que também tem fruto. Porque se eu der só castigo e ignorar, castigo e ignoro, não resolve. Tem que dar também o um estímulo reforçador para ele. Bom, agora, ele tem uma causa objetiva disso, que é a separação dos pais. Talvez a desencarnação do avô tenha bem menos a ver com essa história. A separação dos pais deve ser o caráter mais proeminente desse comportamento, até por conta da relação dele que ele está tendo com a mãe. Ele está punindo a mãe pela ausência do pai. É preciso fazer alguma coisa no sentido de compensá-lo na parte afetiva. Ele está com. Isso é uma maneira que ele está tendo de compensar afetivamente. Então, é, dar uma atenção maior, levá-lo para uns locais onde ele possa se divertir. É sempre muito bom. E dizer para ele, quando ele se comportou bom, ficou muito bom, gostei muito do seu comportamento, você não brigou com ninguém, isso é muito legal. Então, a gente vai ver depois no outro local, porque você, se está se comportando mal, você não vai ver. Vai ficar em casa, você não vai ver. Você está brigando com os outros, empurrando os coleguinhas, então não vai ver. Então, eu estou lhe avisando que você não vai vir mais. Então, para você vir mais, na semana que vem, só. Não vai poder querer fazer nunca mais. Né? Então, isso precisa ser feito. E do ponto de vista espiritual, evidentemente, a família precisa orar mais. Fazer o culto do evangelho no lar é muito importante. Quando colocá-lo para dormir, ter paciência com ele. Crianças, assim, são agitadas demais para dormir. Você bota para dormir levanta. Bota para dormir levanta. Acorda paciência. Fica com ele, conta, fala coisas positivas pra ele. Como você é bonito, meu filho, como você, como você é bom, como mamãe gosta tanto de você. Ele tem que dormir ouvindo que você gosta dele. E depois que ele dormir, não se demore, de, não tenha, pronto, dormiu, vamos embora. Fica com ele. Preenche a taça do sentimento. Coloca no colo Deixa ele sentir afeto. Quanto mais ele sentir afeto, mais fácil vai ser fazer isso. E aí, se o centro espírita estiver aberto, levar para tomar passe. Levar para que ele tenha a possibilidade de ter um contato no, lá no, no, no centro espírita com alguém que possa dar um passe nele para ajudar uma possível vinculação espiritual que tem. E seguir a recomendação do psiquiatra e do médico provavelmente o psiquiatra vai dar algum tipo de medicação para que facilite para ele é, a construção de, de uma personalidade mais equilibrada. Então, é muito importante que vocês estejam todos atentos, porque é, essa fala dele de que ele vai se matar precisa prestar atenção, mas talvez ela não tenha o sentido que a gente está querendo dar a ela. Ela pode ser apenas uma tentativa de chamar a atenção. Então, a gente fica observando se ele tem comportamento suicida ou se é só uma maneira de agredir. Porque, às vezes, eles falam para chocar, para agredir. Mas a gente fica atento. Observar se ele tem interesse. Não deixa ele ficar perto de lugares altos, com objetos cortantes. Mas observe que, às vezes, a fala para cinco anos pode não representar objetivamente esse desejo, mas sim o de chocar as pessoas. Então, seguindo por esse caminho, talvez a gente consiga algum progresso. É fácil, não é. É muito, muito difícil e exige muita paciência, porque criança nessa idade, quando fica assim, fica bastante agressiva.
2: Muito bem, Jorge. Vou pedir a Divina para fazer novamente uma outra pergunta. Divina, pode falar.
4: A próxima pergunta é da Cláudia, lá do Rio Claro, São Paulo. Ela né, cumprimenta a todos e agradece, né? E ela pergunta o seguinte: ela tem um sobrinho de um aninho de idade e quase todas as noites ele chora dormindo e não acorda, fica debatendo e chorando por um tempo, sem acordar. Isso deixa a mãe super preocupada. Sim, porque Deus. Ela tenta acordá-lo e ele não acorda. E quando está acordado, durante o dia, ele não quer dormir, de jeito nenhum. Briga com o sono o tempo todo. Ele não gosta de dormir. Isso pode ser algum obsessor, ou uma perturbação espiritual em uma criança de um ano? Como trabalhar isso? Obrigada, Cláudia, lá do Rio Claro.
3: É, boa noite, Cláudia. Olha, dizer que é um obsessor é uma expressão muito forte, mas pode ser mais próprio dizer que pode ser uma perturbação espiritual. Mas ele tem um ano, é possível. Essa perturbação espiritual ela pode ter basicamente duas raízes. A perturbação pode ser dele, a perturbação pode não ser dele, ser dos pais. Então, por exemplo, ele pode não ser uma entidade difícil, ele pode não ser um espírito tão complicadinho, mas ele pode ter pais que têm inimigos espirituais que sabem que se eles atacarem o menino, ele perturba os pais muito mais do que se atacarem só os pais. Então, ele prefere atacar a criança do que atacar os pais. E, com isso, ele acha que ele alcança um objetivo maior, porque a mãe não dorme, o pai não dorme, o pai briga com a mãe, a família fica toda desestruturada, ninguém consegue ter paz. Por quê? Porque o menino é o fruto de todas as preocupações e desequilíbrio a família toda. Então, o inimigo pode, ser do... não pode, pode não ser dele, pode ser do casal. E o inimigo pode ser dele, realmente. Pode ser dele. Ele pode ter, sim, algumas entidades vinculadas a ele e essas entidades produzem esse tipo de sentimento. O que justifica ele ter medo de dormir ou não querer dormir e, durante o sono, ter um sono tão agitado, tão difícil, tão complicado. Aí você certamente vai me perguntar, Ué, mas com essa idade, isso é possível? O que a doutrina espírita diz é que, nesse período, antes dos sete anos, a gente não costuma dizer que a criança é médium, porque uh, ainda é muito cedo para se falar isso. A mediunidade ela se consolida já na adolescência. Então, você dizer que uma criança de um ano é médium é até um exagero. Mas o fato das crianças nessa idade não serem consideradas médiums não significa que elas não tenham fenômenos espirituais. Por quê? porque o fenômeno da reencarnação, o processo reencarnatório, ainda não concluiu completamente todas as suas etapas. Então, esta criança ainda percebe muito o mundo espiritual. Então, ela, consegue, ela sente muitas energias espirituais, por isso que a criança adoece de maneira muito mais fácil do que os adultos, diante da proximidade com certas pessoas. É por isso que as crianças têm aquele amigo invisível, amigo imaginário, com o ao qual elas brincam nesse período da primeira infância, que são essas etapas em que ela ainda está se acomodando no corpo. A tendência é que esses fenômenos eles venham a reduzir à medida em que a infância vai avançando, eles vão reduzindo até que a tendência é desaparecer. Se eles persistirem, além dos 7, pelos 10, 11, 12, 15 anos, Aí é médio mesmo, aí não tem para onde correr. Mas o fato de ter essa ocorrência agora não é uma dignidade necessariamente. Ele é, de fato, um fenômeno através do qual as percepções espirituais do ser que está reencarnado e ainda mesmo reencarnando, ele ainda consegue ter esses registros. E alguns inimigos espirituais dele ou dos pais podem estar rondando lá. O que fazer? Culto do Evangelho no Lar. Não como ritual, mas como sentimento de amor. Quando a gente fala que é para fazer o culto do evangelho, não é assim, ó, tem que abrir o um livro aí, ler o um negócio aí, fazer uma prece aí, que esse cara vai embora. Não vai funcionar. Isso não é ritual. É um momento de paz interior. Não quer fazer o evangelho? Não faça, bote uma música boa que você goste. Sinta a música, cante a letra junto, sinta as coisas reveja seu dia, sente com seu marido, diga para ele que você o ama, faça sonhos, planos, diga que as pessoas são importantes para você. Esse é esse o objetivo do evangelho, trazer amor para dentro do lar. Quando nós dizemos para fazer o evangelho, não é por um ritual, é porque aquela leitura vai fazer eu refletir, eu pensar na minha vida, eu vou orar, Vou tentar conversar com Deus. É esse que é o sentido. Então, é uma vez por semana você fazer uma limpeza na casa, em que você ora, ora pelo menino, ora pelas entidades que possam estar ligadas a ele, não no sentido de expulsar, não se expulsa, espírita, Espírito. A gente ora pedindo a Deus que os abençoe, que os proteja, que os envolva, porque eles são nossos irmãos também. Peça todo o bem que você puder para eles. Mesmo que você diga, puxa, mas eles estão me atrapalhando tanto. Ore pedindo para eles, pelo bem deles, como você ora para uma criança que está é, raivosa. Ore com amor. É esse que é o objetivo. Para que o lar tenha uma energia diferente e facilite com que os mentores possam fazer o trabalho. Esse é um exercício para se fazer. E aí, acompanhando o andamento das coisas, de, de como vão se dar, de repente o menino vai, vai melhorando, vai dormindo mais tranquilo, vai facilitando, orar quando ele estiver dormindo, conversar com ele dormindo, a, a dormir com ele próximo para dar sentido de proteção. Tudo isso é muito importante para que ele se sinta numa condição de segurança durante o momento do sono. Evitar brigar, discussão em casa, é muito importante para dar a ele a serenidade e a paz que ele está precisando nesse momento.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos lá para a próxima pergunta. Acabou de chegar aqui e, assim, às vezes a gente não consegue pegar, mas a gente vê que, que eu já falei isso para você, é a espiritualidade que vai, vai encaminhando. Porque, normalmente, não dá tempo da a gente nem abrir o e-mail. E, por acaso, a Divina abriu e essa mensagem chegou para a gente aqui. Eu não vou dizer o nome que a pessoa pediu para não dizer, mas ela diz assim, olha, estou acompanhando, não sei nem se vocês vão dar tempo de visualizar essa mensagem, estou acompanhando o Pinga-Fogo com Jorge Alahá e gostaria, se possível, de uma palavra de inspiração. Tem uma irmã que acabou de saber ser HIV positivo. O marido, há meses, se encontra de médico em médico sem um tratamento, pois não descobre, não descobre nada físico. Agora sim, descobriram o HIV positivo. Só gostaria de uma palavra, pois ela está num estado de muita revolta. Gratidão e atenção de vo... gratidão à atenção de vocês.
3: A descoberta do HIV é nela.
2: É nela, né? Mas é o que parece por causa do esposo, né?
3: É o que deu a entender é que ainda não tinham achado a causa nele, mas se ela tem. É possível que seja dele, né? não, há nada, não há nada garantido, de repente até nem é. Mas que é a, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar dentro disso é que nós temos muito a tendência a dizer assim, ela pegou dele, ele é o culpado. Como se determinadas enfermidades de tão gra, de tão, que for, são mais graves que elas ocorressem por conta do acaso. As enfermidades que são assim, desse tipo, que são permanentes, elas não são enfermidades que a gente possa dizer que elas correm por conta de, um, de uma circunstância eh, sem uma causa espiritual. Não. Ele, de repente, foi colocado nessa história exatamente para ser um instrumento para fazer com que essa doença chegasse. Porque, olha... Pode ser um HIV? Pode. Pode ser, pode ser uma tuberculose? Pode. Pode ser uma ranceníase? Pode. Pode ser uma sífilis? Pode. Essas doenças, a gente pode ter uma programação para elas e o elemento que a gente se aproxima é apenas o vetor para que ela nos alcance. Então, dentro dessa perspectiva, o ponto número um que a gente precisa trabalhar é retirar a ideia de que o outro foi o causador de algo que, se não fosse ele, não aconteceria. Se não fosse ele, outro seria. Até porque a gente não tem ainda certeza se realmente foi ele o causador da doença. Se tem ainda essa certeza. Pode ser que seja, pode, mas existe uma possibilidade ainda que remota de que não seja ele o causador. De repente, pode ter sido uma transfusão de sangue, pode ter sido uma outra experiência, sei lá que possa ter dado origem. Mas sempre é importante fazer um reteste para verificar se é isso mesmo, se está correto, se a doença realmente é essa. Muito bem, tudo bem. Essa doença é. é, não é uma doença simples, é uma doença grave. Mas o fato de ser uma doença grave não determina a desencarnação das pessoas. Hoje, com a evolução que a gente tem da ciência, Existe uma quantidade grande de pessoas que levam uma vida satisfatoriamente normal em que pese serem portadoras do vírus HIV. E isso faz com que a gente já tenha é, prognósticos bastante promissores da doença nesses últimos anos, essas últimas décadas, tem avançado muito o tratamento para isso. O importante é retirar a mágoa de dentro do coração que se você desenvolver a mágoa, a mágoa vai ser para você muito danosa. que ela vai quebrar as suas resistências. Aí o remédio fará menos efeito. Então, a seu próprio benefício, você vai ter que trabalhar o perdão. Observe. O vírus do HIV ele trabalha exatamente na imunidade nossa. E quando nós deprimimos, a gente baixa a imunidade. Então, observe. O vírus já trabalha reduzindo a imunidade. Se você guardar mágoa, você, da sua parte, também vai reduzir a imunidade. Então, quando você toma um medicamento para melhorar a imunidade, ele faz menos efeito que a depressão não deixa. Então, você vai ter que trabalhar obrigatoriamente a questão da mágoa, do ressentimento, da depressão, da tristeza com a vida, da sensação de ser uma pessoa abandonada por Deus, porque isso tem muita influência na terapia. Você vai ter que trabalhar muito o seu lado psicológico. De certa maneira, a doença veio chamar você para não fazer contato com a depressão. Você vai ser convocada a não mais ter esse tipo de experiência, de se consagrar, a se achar a pessoa mais infeliz, a se abandonar de si mesmo. Você vai ser convocada exatamente pela natureza da enfermidade que você está envolvida, a fazer um trabalho de resgate do seu próprio eu. Isso vai chamar você a ser uma pessoa mais ativa, mais, mais atuante diante da própria vida, pela possibilidade de você melhorar a sua condição emocional e, assim, os remédios fazerem muito mais efeito. Então, independente do que ele possa ou não ter feito... Você tem que pensar em você, na sua saúde e na sua felicidade enquanto espírito. Apunhalar-se pelo que aconteceu ou apunhalar os outros não produzirá felicidade na sua vida. Você vai ter que fazer um trabalho maravilhoso de resgate do seu eu mais profundo. E, além de todas as possíveis visões que o mundo ou algumas pessoas possam ter sobre a sua circunstância, você vai ter a possibilidade de construir um hino totalmente diferente com os dias que você terá para garantir uma produtividade muito mais efetiva do tempo que você estará na Terra, com mais saúde, quanto mais intensamente você se entregar ao amor. E não esqueça... Isso é muito importante. Nada que nos acontece de grave vem até nós por causa dos outros. Mas as ocorrências graves que vêm até nós, elas ocorrem por conta de nós próprios. Somos nós diante da lei. Então a gente tira os outros da jogada e trabalhamos nós e nós próprios diante da lei e diante de Deus, que nos oferece todos esses conhecimentos para que a gente possa fazer o melhor uso do tempo. Faça isso e construa a partir de agora uma história diferente pela possibilidade de entender que a vida vai exigir bem mais de você, no sentido de viver o amor.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, ligados, acompanhando o nosso Pinga Fogo, edição número 89, 10 de janeiro de 2022. Vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer para a gente.
4: É, do Salatier, é Buzete. É Buzete? Acho que é isso mesmo. Jorge, os outros planetas do Sistema Solar também são habitados com seres encarnados e com animais? Como há na Terra? mas dentro das condições físicas de cada planeta?
3: Sim. O que a obra básica nos coloca é que os outros mundos também são habitados. O que nos significa dizer que uh, os outros planetas que constituem o nosso sistema solar também seriam habitados, uma vez que as circunstâncias da própria natureza nos dão a visão de que Deus não cria nada que seja improdutivo, né? Então, qual seria a razão dele ter todas essas possibilidades de vida sem que ali nada existisse? Agora, nós não podemos esperar que a vida que se expresse nos outros planetas seja obrigatoriamente em cima do nosso modelo de vida que a gente conhece, dessas proteínas fosfatadas que constituem o nosso DNA, talvez ela tenha uma outra forma de construção. Nós só conhecemos esse modelo. Tudo na Terra é muito parecido, é tudo o mesmo tipo de DNA. É só um modelo, é aquela proteína que gira com aquele, aquela hélice do DNA. Pode ser vegetal, pode ser animal, pode ser um fungo. É tudo a mesma estrutura. Então, nós estamos muito viciados a enxergar a vida sempre dentro desse aspecto mas ela pode ter uma outra forma de se estruturar e ela pode ter outras dimensões de se apresentar. E assim, nós às vezes ficamos esperando determinadas notícias de vida em outros lugares e a gente também não pode desconsiderar, embora a gente não pode também tomar isso como verdade absoluta, é que, de repente, a gente pode não estar sabendo a verdade. De repente, algo que pode estar sendo conhecido em outro lugar, não está sendo revelado aos homens. Ou será que tudo aquilo que já foi pesquisado foi contado para nós? Será que não tem nada que alguém descobriu e que não disse para a humanidade o que teria achado? Então, é possível também, existe essa possibilidade, que algumas coisas existam, mas os homens estão não sendo informados daquilo que está acontecendo. Mas, respondendo a sua pergunta, Salatier, por aquilo que o livro espírita nos oferece, a obra básica, sim, os mundos do entorno do nosso sistema solar aqui seriam habitados em condições mais evoluídas ou menos evoluídas que a Terra, a depender de cada caso.
2: Muito bem, ouvintes, internautas, acompanhando o nosso Pinga Fogo. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente separou para trazer aqui para a nossa reflexão hoje. Vamos lá. O nosso ouvinte, é, Paulo, ele queria saber o seguinte, ele parabeniza o trabalho, o programa, mas ele tem uma dúvida, Jorge, onde fica armazenada as nossas memórias, os nossos registros? Ficam no perispírito, corpo mental ou no espírito?
3: Existem muitas pessoas que falam que a memória nossa está no perispírito. Não é verdade. O perispírito não pode ter memória, que ele não pensa. Como é que ele vai ter memória? Ah, mas eu já vi em várias, vários livros falar que a memória está no perispírito. É, mas não é, não é exatamente isso, não. A memória não está no perispírito. Ela se expressa no perispírito. É como se o perispírito fosse um um tipo de espelho da alma. Quando eu olho para um espelho, eu vejo uma imagem, mas não é o espelho que gera. Aquilo é um reflexo do que está em outro lugar. O corpo espiritual, o perispírito, ele não é nada mais do que um corpo. E como o corpo, ele é corpo. ponto acabou, ele não tem memória, não tem lembrança. Ele não pensa, ele é apenas uma veste. Mas o que ocorre? nós impregnamos o, o nosso perispírito de fluidos que definem as nossas características. Então, os mentores, quando eles se aproximam de algum espírito, eles conseguem perceber no perispírito determinadas energias que contam quem nós somos. Energias de suicídio, energias de assassinato, de roubo, de violência, de agressão, de desequilíbrios... Essas energias, esses fluidos, eles estão no perispírito. Então, quando eu me aproximo de alguém, o perispírito fala das histórias que eu já vivi. Então, quando se diz que as memórias estão no perispírito, não é que elas estejam, elas se revelam nele, ele expressa o que se passa na intimidade da alma. Então, não é lá que as memórias estão. Ali elas são apenas reveladas. Ah, então elas estão onde? Estão no corpo mental? Também não estão no corpo mental. O corpo mental também não tem memória. O corpo mental é apenas a imagem que o Espírito faz de si mesmo. Eu tenho uma ideia de como eu sou. Essa imagem que eu tenho de mim é o corpo mental. Ele é um corpo, mas ele só existe na minha mente. Ele não existe, de fato. O corpo mental é o que eu penso de mim próprio. E isso é o corpo mental. O perispírito vai se modelar no corpo mental. Mas o corpo mental ainda não é a sede da inteligência. O corpo mental é só a imagem que eu fiz de mim mesmo. É só uma imagem. Não tem existência própria, não pensa, não raciocina. Tá, então a memória está onde? Ué, a memória está onde? No espírito? Porque é no espírito que está o querer, a vontade, a individualidade, a inteligência, o saber... Tudo está nele. O Espírito pensa como ele deva ser. É o corpo mental. O corpo mental modela o, o perispírito. E o Espírito traz as suas recordações de tudo aquilo que ele foi, daquilo que ele fez. E essas lembranças que ele tem atraem determinadas substâncias, determinados fluidos que modelam o perispírito, onde é possível perceber as memórias que estão no Espírito e não no perispírito. É sempre no espírito a sede de todas as potencialidades do ser.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer para a gente. Divina. 4 47. 7.
4: É, a pergunta é do João Guedes. É, Jorge, a intuição seria os nossos mentores falando conosco?
3: Segundo o livro dos médiuns, sim. Segundo o livro dos médiuns, a intuição nada mais seria do que os Espíritos nos intuindo determinadas ideias. E, nesse sentido, Allan Kardec chega a ser um pouquinho até mais preciosista, onde ele coloca que existem duas mediunidades que são parecidas a intuição e a inspiração. E como seria a definição? A intuição é a inspiração quando fraca, e a inspiração é a intuição quando forte. Pronto. Então, se eu sou intuído pelos espíritos, uma intuição. Mas se eu sou inspirado por eles, eu sinto intensamente a ideia dos espíritos em mim. Aí, não é mais só a intuição. Ele está no nível mais profundo de intuição, que nós podemos chamar de inspiração. Mas tanto a inspiração, que é aquele momento mais intenso de conexão com os mentores, como a intuição, que é aquele sopro, aquela sugestão mais sutil, todos dois são expressões mediúnicas, fruto da sugestão, não só dos nossos mentores, mas dos obsessores também, para que a gente faça determinada coisa.
2: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa, questão que chega para a gente agora é do Fábio Davidson. Ele está acompanhando a gente. Um abraço para o Fábio. Jorge, fluido vital e princípio vital é a mesma coisa ou, ou não? E se não, qual a diferença entre eles?
3: Boa noite, Fábio. Como é que estão as coisas aí em Santa Maria, Rio Grande do Sul? Ah, fluido vital é uma substância. Fluido vital é um fluido que todo ser encarnado possui e que ele vai queimando durante a existência e que, à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo menos, 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 até que ele se esgota e a gente acaba é, não tendo mais condição de permanecer na vida física quando a gente desencarna por esgotamento de fluidos. Alguns de nós desencarnamos ainda cheio de fluido vital. Então, vai para o mundo espiritual com fluido vital. Ele é uma substância. Ele, para nós, é um... Um fluido, a gente não enxerga. Os Espíritos vêm como se fosse uma coisa meio gosmenta, é uma substância meio que gelatinosa. Eles enxergam o fluido vital como esse, essa coisa mais grosseira que o Espírito possui. Ele tem até cheiro, tem como se fosse cheiro de carne para os Espíritos. Ele é um, um fluido bastante denso. Esse é o fluido vital. O que é princípio vital? Não é uma substância. O princípio vital é um conceito filosófico. O princípio da vida. O princípio vital. Então, o princípio vital é, é, a, é a ideia de que a vida existe. Não é uma substância em si. Então, quando eu estou falando do, de que é, todos os seres vivos eles possuem... É, vida. Então, a gente tem o princípio vital. Então, eu, eu estou me referindo mais a um conceito que está mais próximo da filosofia. Eu estou me referindo ao princípio da vida, não a uma substância. Quando eu falo fluido vital, eu falei de um objeto, de uma substância. Então, é... eu posso ter fluido vital e não ter princípio vital. Como? imagina que eu consegui uma cota de fluido vital de alguém eu estou com a substância na minha mão isso aqui é fluido vital mas ele é só o fluido vital, ele é só a substância você não tem princípio vital o princípio vital é a é, o, é a capacidade de vida que os seres têm então quando eu olho de repente um ser que está vivo eu digo, olha, o princípio vital se manifestando quando eu vejo a a semente rompendo a casca e saindo. Olha o princípio vital se manifestando. É o princípio da vida saindo de dentro da semente e a planta crescendo. Aí eu digo, é o princípio vital. É lógico que aquela planta tem fluido vital, senão ela não estaria viva. Mas quando eu falo princípio vital, eu estou falando apaixonadamente pela vida que está se manifestando. E quando eu falo fluido vital, estou falando do fluido que pode estar em cima de uma mesa, não tem vida, mas é só o fluido tá está ali em cima. Os espíritos obsessores adoram o fluido vital. Foi da busca de fluido vital que surgiu a mitologia sobre os chamados vampiros, que nada mais são do que entidades enlouquecidas por essa substância que, para eles, para as entidades perturbadas, é muito interessante, mas que os mentores nem querem saber dela, porque elas não nos ajudam.
2: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa. A Divina traz a próxima pergunta, Divina. A
4: próxima pergunta é do Vinícius Silva. Boa noite, Jorge. Gratidão por mais um Pinga-Fogo. Gostaria que me esclarecesse. Podemos nos comunicar de forma verbal ou escrita com nossos mentores espirituais? Vinícius, Belo Horizonte, Minas Gerais.
3: Olha, Vinícius, a gente, sim, pode se comunicar com os nossos mentores, mas não é pela, pela palavra. É pela energia que a palavra tem, que não é a palavra em si, mas é quando a gente está articulando a palavra, eu estou me comunicando com eles. Por exemplo, existem algumas religiões que gostam muito de... É fazer orações em outros idiomas. Tem várias, não tem só uma não, tem várias doutrinas que as pessoas oram em outro idioma. E às vezes nem sabem o que estão dizendo. Então, se elas não sabem o que elas estão dizendo, elas estão falando, mas o mentor diz: "Agora ela falou tal coisa, agora eu ouvi". Não, ela vai ouvir, o mentor vai ouvir aquilo que o coração carrega, aquilo que o coração vai transportar. Então, é, quando eu estou falando com meus mentores, não é que eu estou falando com eles. Quando eu falo, o meu pensamento acompanha a minha fala e isso leva para eles. Mas se eu estou lendo um negócio no outro idioma, parapa, papapá, 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 mas eu não sei o que estou dizendo, O que eu estou falando com o meu mentor? Eu não sei o que estou dizendo. Então, não construo uma, um pensamento que leve uma informação para eles. Mas quando eu estou falando no meu idioma, aí sim... Quando eu estou falando, eu estou construindo um pensamento. E é esse pensamento construído que se comunica com o meu mentor. Então, respondendo a sua pergunta, posso me comunicar pela fala e pela escrita? Posso, mas eu preciso compor essa fala e essa escrita com o um pensamento que empurra essas palavras. Palavra pela palavra, sem ter pensamento associado, não surte o mesmo efeito.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá, a próxima pergunta que chega para a gente é da Cristiane. Jorge, como lidar com a obsessão entre encarnados e ainda entre pais que se fazem de vítimas tentando manipular a situação ao seu critério?
3: É, esse aí é um caso muito típico de narcisismo, né, pais narcisistas? Ah, o YouTube está cheio de vídeos sobre. Narcisismo, os terapeutas hoje têm trabalhado muito a convivência com pessoas narcisistas. E existe muita literatura já produzida sobre isso. O nosso primeiro movimento, evidentemente, tem que ser o de tentar harmonizar a relação. Esse é o primeiro movimento que tem que fazer: tentar viver em paz, tentar buscar harmonia, tentar não romper com ninguém, tentar é, evitar todo o tipo de sentimento negativo, tentar harmonizar. Não deu! Não foi possível, a, a, existe manipulação demais, vitimismo demais, agressão demais, ofensa demais, desrespeito demais, E a gente não está conseguindo lidar com isso. Se você não está conseguindo lidar, então você separa essa condição aí em algumas circunstâncias. Uma, duas, três, quatro circunstâncias diferentes. Primeira, se for... Amigo, você se afasta sem brigar e segue sua vida. Não precisa dele, é um amigo, é um conhecido, toca a vida. Se for um parente, mas esse parente não é, não é pai, não é mãe, mas é apenas uh, filho, é, irmão, não estou colocando marido nessa condição, mas se for filho... e irmão ou qualquer outra coisa que não marido e que não pai nem mãe, a gente tenta o que pode, não deu, a gente se afasta sem romper e leva a relação a uma certa distância para se proteger. Se for marido, marido não é laço consanguíneo. Então, a gente luta enquanto tem condição de lutar, tentando manter a relação, se esforçando, fazendo tudo que a gente puder, se não deu, não guarde ódio, não guarde mágoa e leve sua vida. Mas tem que se esforçar ao máximo na tentativa de salvar a relação para depois não guardar remorsos ou feridas em virtude do abandono de determinadas relações que ainda teriam cura. Agora, se for pai e mãe, aí a gente vai ter duas situações. Se os pais forem jovens, os pais ainda são jovens... A gente pode tentar viver a uma certa distância e visitá-los com frequência, sem perder o vínculo, tentando manter uma relação de proximidade, mas com uma certa distância. Agora, se eles forem idosos, dependentes, já não conseguem mais se cuidar, e eles são manipuladores, já são assim, a gente passa por cima de tudo isso e cuida deles. E trata-os como se eles fossem crianças. Não se deixa manipular... Já que nós estamos no controle da situação, eles já estão, a essa altura do campeonato, sem condição de reger suas próprias vidas. Então a gente vai ouvindo, vai estar tá certo, a senhora tem razão. Vou falar com ela, vou falar com a empregada, deveria limpar melhor a casa. É verdade, a senhora está certa, vou fazer isso, pode deixar. Mas sabe que aquilo faz parte de uma natureza cobradora. Uh, narcisista, que coloca a culpa em todo mundo e nunca em si próprio. Então, é uma natureza de determinados indivíduos. Quando a gente está diante de pais que são narcisistas, aí tem que ver se eles são jovens, a gente se preserva, mantém o vínculo, mas fica um pouco distante. Mas se eles já forem bem idosos, se não conseguirem se manter, a gente cuida deles de mais perto e não dá tanto ouvido a todas as coisas, mas cuida com muito carinho na compreensão de que eles agora estão no momento de serem cuidados por nós.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. O Ézio está acompanhando a gente e ele diz assim, ó, sou muito refutado por católicos e evangélicos sobre a divindade de Jesus. Quais as passagens bíblicas podemos fundamentar essa separação
3: entre Deus e Jesus? Todas. Porque em todas ele sempre fala do Pai como um elemento externo. Em todas, as, em todas as circunstâncias. Ele ora para o Pai, ele fala o Pai que me enviou. Pai, perdoe, eles não sabe o que fazer. Sempre ele fala com o Pai como uma pessoa externa a ele. Só tem um momento em que ele diz, eu e o Pai somos um. Então, na verdade, você vai ter todo o Evangelho para dizer que eles são diferentes. E vai ter uma passagem em que ele diz, eu e o Pai somos um. E aí, quando ele diz que eles são um, o Espiritismo entende que é um no sentido de ideias, no sentido de uh, o, que des... o que nós podemos esperar de um e do outro. Ou seja, Jesus expressa para nós de maneira muito nítida o que Deus quer da gente. O grau de evolução que Jesus está é tão grande em relação ao nosso que nós não conseguimos perceber diferença entre Deus e Jesus. Então, na verdade, você vai encontrar uma passagem só que diz que eles são iguais. Todas as demais são diferentes. E aí, quando você conversar com os seus amigos, não discuta com eles sobre o que diverge. Diga para eles, não vai discutir o que diverge. O que a gente vai construir com isso? Eu não vou construir Nada. A gente tem que construir em cima do que foi que ele disse. E utilize o tempo com os seus amigos para conversar sobre as belezas daquilo que Jesus trouxe. Se ele era Deus, se ele não era Deus, não é tão importante como o aproveitar dos seus amigos para conversar sobre Jesus. Porque, de repente, vocês estão tendo oportunidades maravilhosas para conseguirem conversar sobre determinadas coisas lindas e estão discutindo se ele era ou não era Deus, e estamos esquecendo de discutir e conversar sobre a excelência de seu evangelho.
2: Muito bem, Jorge, ah, ouvintes, quer tomar água? Eu não vi você tomando água. Toma água, hein? Isso, muito bem. Então, é isso, vamos lá. O Pinga Fogo, número 89, dia 10 de janeiro de 2022. A Divina já tem ali a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é de Iria Maria Santos. Olá, boa noite. Eu sou de é, Campo. Já vou fazer minha pergunta. Quero saber do senhor se uma sessão de terapia de regressão eu posso chegar até vidas passadas ou somente acessar a vida atual.
3: Não, mas a terapia de vidas passadas é exatamente para acessar as vidas passadas. Então, na terapia de vidas passadas, o objetivo é exatamente esse: acessar outras existências que não exatamente essa que a gente vive. Se, se o nome é exatamente esse, Vidas Passadas, é para acessar o passado nosso. Aí tem várias técnicas que os terapeutas utilizam para, para conseguir. Acessar isso com umas mais, outras menos eficazes.
2: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que chegou para a gente. É... É... Jorge, você é inspirado pelos bons espíritos? Você concorda com essa minha colocação? Maria <risos> <risos> das Graças.
1: Ah,
3: olha só. Esses tempos de pinga-fogo têm me trazido muitas reflexões nesse sentido. Eu sempre me considerei não médium, mas eu percebo durante algumas lives que eu faço que algumas ideias que me são trazidas eu não tinha antes de, da live começar. Então, elas me surgem na hora. Determinadas visões que, que eu tenho sobre determinadas circunstâncias, é, elas... Não eram pré-conhecidas e eu começo a atribuir isso a, a uma sugestão que os espíritos possam estar dando nesse sentido. Mas eu objetivamente eu não vejo, eu não enxergo, eu não arrepio, eu não sinto absolutamente nada. Então assim, às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas que passando mal, não sinto nada não. Estou normal aqui nosso passando aí outras pessoas se emocionam chato. não estou sentindo nada não coração eu acho que é coração de pedra nem sinto o, o positivo e nem o negativo mas eu observo no pinga fogo que algumas pinga fogo principalmente mas em outras lives também algumas ideias que surgem que elas são construídas em cima é, de alguma coisa que não veio de mim mas assim não perco a minha, a minha compreensão, não perco já ah, não sei mais quem eu sou. Não, eu fico perfeitamente como eu sou. Apenas a ideia que me vem, que não é uma ideia que me era minha antes. É o clique. É, dá uns cliques.
2: É, já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Já, é bom. Falando em, já falando em mediunidade, tem uma pergunta aqui do, do Manuel Neto, que ele quer saber o seguinte. O médium, ele pode perder a sua mediunidade? Manuel está acompanhando a gente lá de São José do Rio Preto, São Paulo.
3: Pode. No capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que é um capítulo que fala sobre os médiuns, ele tem vários tópicos. O último tópico do capítulo é perda e suspensão da mediunidade, onde são relacionados ali nove justificativas para a perda ou suspensão da mediunidade. Eu não vou lembrar de todas, mas posso citar algumas. Por exemplo, o médium não está refletindo nas mensagens que recebe. Outra, o médium não está repassando para os outros as mensagens que recebe. Terceiro, o médium está muito vaidoso, achando que é ele que é o, o detentor é, do conhecimento. Quarta, o médium pode estar... Doente, e os espíritos então estão preservando. O médium pode estar muito cansado e os espíritos, então, preservam essa pessoa. E aí tem outras lá que são colocadas, não vou lembrar todas aqui, mas aí ele, até no capítulo, coloca perda ou suspensão. Perda é perda, acabou, e suspensão é só por um período. Agora, é importante observar que a mediunidade ela reside no corpo. Quando se fala que houve uma perda da mediunidade, é que ele perdeu o dom de se comunicar, não é o dom de ser médium. O mentor veio e disse: ninguém vai comunicar para você, não. A porta existe, mas ninguém vai passar. Então, ele tenta, mas não consegue. Para que ele, de repente, perceba assim: nossa, realmente a ideia não era minha, que eu não consegui, não consegui nada. Então, o mentor toma conta daquela, daquele, daquele, daquela porta de mediunidade e diz: Aqui ninguém vai se comunicar, não. A, a mediunidade continua existindo, mas ninguém se comunica. E existem aquelas circunstâncias nas quais o, o médium desesperado para manter o contato, ele, ele acaba rompendo a conexão com o seu mentor e fica nos braços de seus perseguidores que o empurram para uma mediunidade infeliz. Então, pode acontecer também isso. Ele acaba se conectando a entidades perversas que acabam utilizando a mediunidade dele para a sua derrocada final
2: muito bem Jorge, ouvintes internautas que estão acompanhando esse nosso trabalho, não só aqui pelos canais no Youtube, no Facebook dos parceiros, mas estão ouvindo aí a Rádio Fraternidade acompanhando o áudio, então nosso carinho para vocês, que estão com a gente aí acompanhando esse nosso momento Aí, eu fui olhar aqui e perdi a pergunta. Mas vamos lá, vou fazer essa daqui. Ó. É, minha mãe, minha mãe faz 16 anos que faleceu, sempre sonho com ela. Quando uma pessoa encarna, a gente pode continuar sonhando ou os sonhos param?
3: A tendência é que esses sonhos eles diminuam, posso até desaparecer. Porque uma vez que a pessoa reencarnou ela não tem mais aquela facilidade de se apresentar para o outro assim como ela queira. Mas isso não é impossível. Por quê? Porque a pessoa mesmo encarnada desdobra, assume a forma física do passado, volta no psiquismo do ontem, assume a forma física para se apresentar à filha na forma que ela seria reconhecida. Se ela aparecesse com a forma da atual existência, a filha não, não entenderia. Então, ela para, se concentra, cai no psiquismo do passado, remodela e se apresenta. Mas o mais típico nas reencarnações é que os fenômenos de aparecimento reduzam drasticamente. Não vou dizer que não vai aparecer, porque não é impossível. Mas é uma circunstância que acaba sendo pouco proveitosa. Só em condições especialíssimas que justificaria um espírito aparecer depois de encarnado. A tendência, na verdade, é uma redução dessa ocorrência de evidência, uma vez que a gente já reencarnou.
2: Muito bem, ouvintes, internautas que estão conectados conosco, acompanhando o Pinga Fogo, a Divina vai trazer a próxima pergunta para a gente, Divina.
4: A próxima pergunta é da Patrícia Otaviana. Boa noite. As transições de regeneração para o um mundo feliz também são difíceis como o período que vivemos? Ou essa transição traumática é característica da saída da expiação e provas?
3: Ela é difícil, mas ela não é traumática. Ela é difícil no sentido de que nos mundos de regeneração... Não é ainda um mundo superior, é o um mundo aonde os espíritos são desejosos de fazer o bem. Mas para ingressar no mundo feliz, você tem que verdadeiramente já ter se despojado das nossas condições humanas. É muito mais difícil entrar no mundo de mundo feliz hoje para nós do que no mundo de regeneração. Para entrar no mundo de regeneração Basta que eu diga, eu não quero ser como eu sou, estou cansado de ser como eu sou, eu quero ser diferente, eu quero amar as pessoas, eu quero mudar, eu quero ser uma outra pessoa de verdade, quando esse propósito é firme, eu digo, eu não quero mais ser assim, aí eu entrei na regeneração, eu já posso ser regeneração hoje. Quando eu digo assim, não quero mais, não quero mais, não quero mais amar, odiar ninguém, eu quero amar as pessoas, eu quero ser bom, não quero ter mago, quero tirar o óleo do meu coração, eu quero fazer bem aos outros, regeneração. Mas, mundos felizes, eu já faço isso. Eu já resolvi isso. Isso não é desejo, isso é realidade. Eu já estou é, é, em pleno uso das minhas faculdades em termos de amor, eu já amo as pessoas, eu já não tenho mais mágoa, eu já venci todas essas coisas. Então, a transição de mundo de regeneração para mundo feliz vai exigir que você não simplesmente tenha o desejo de ser bom. Você tem que ser bom de verdade. O bem sobrepuja o mal. Eu realmente tenho uma ficha corrida de bom, de, de coisas boas feitas. Então, ela é difícil, mas não é tão traumática como a nossa, porque a nossa tem o problema da descrença, tem o problema do, do desaparelhamento emocional nosso, porque a gente não está acostumado a perceber o espiritual. Na outra, o espiritual já está resolvido. Mas a grande dificuldade é ser, de fato, bom, e não apenas querendo ser bom. Então, difícil, mas não tão traumática como a nossa.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, ainda dentro dessa essa questão de mundo de regeneração, a pergunta que chega da Adília, lá de Cacoal, você conhece?
3: Meu Deus, da minha terra, ô oh, meu pai! Isso Cacoal, mesmo. Cacoal, cidade linda, é. cheia de jardins tão bonitos, rapaz.
2: Que legal. Então, a Adília quer saber o seguinte, ó, no livro No Mundo de Regenera Regeneração, na página 276, é descrito que o planeta ao qual estão sendo enviados os espíritos recalcitrantes, ele é bem parecido com a Terra, de alguns bilhões de anos da sua organização e habitabilidade. Aí, então esses espíritos que estão migrando para lá, eles demorarão ainda para reencarnar nesse planeta pela condição física do mesmo, ficando assim no plano espiritual do planeta esperando a reencarnação.
3: É, nós vamos ter que saber se já existe nesses mundos a condição de, habita de habitabilidade de corpos que, ainda que sejam pré-históricos, mas que já habitem é, os pentecantrópodes, por assim dizer. Porque, veja, é, os exilados que vieram para o nosso planeta eles não chegaram aqui somente nas civilizações já constituídas as primeiras levas chegaram no amadurecimento genético da nossa espécie. Então, eles vieram, inclusive, para empurrar a genética. Eles nasceram, as suas primeiras experiências, ainda nas fases do pitecantrópode, empurrando o tamanho da caixa craniana, deslocando o polegar para ficar em oposição aos dedos. Então, eles também trabalharam nas mutações físicas que o nosso corpo fez, físico sofreu, e depois na construção da civilização. Então, é bastante razoável que essas entidades que estão saindo da Terra, elas sigam para um planeta onde a espécie humana ainda não está totalmente constituída. Eles vão ainda trabalhar no desenho dessa espécie que está em processo de surgimento. E outras levas que vão vir depois já pegarão esses espíritos, esses corpos jamais amadurecidos. Então, as migrações se dão a si mesmo, no período da transição para, da pré-história para a história. Eles entram no neolítico e ali eles vão empurrar a transformação da nossa espécie. Assim também deve estar acontecendo nesse mundo para onde eles vão, em que eles vão inspirar a formação das primeiras formas mais humanoides, dos hominídeos desse lugar, se a gente pode chamar de hominídeos, não sei como é que é lá o modelo, mas deve ser parecido com o nosso.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes internautas, vamos lá, Divina separou a próxima pergunta, Divina.
4: A próxima pergunta é da nossa querida irmã Adriana. É, ela diz o seguinte, Jorge. Meu filho de 10 anos nunca gostou de carne e durante a pandemia virou vegetariano. Eu também, mas o irmão e o pai não. Mas ele desenvolveu toque e intolerância, intolerância contra tudo que imagina que tocou em carne e ovo, incluindo pessoas e objetos. Fica com medo de pisar no chão, para não matar formigas. Por favor, envie orientações para nós. Gratidão imensa.
3: É toque mesmo. Transtorno obsessivo compulsivo. Vai precisar de um terapeuta para poder trabalhar essas, essas emoções. É, é compreensível que o nosso amadurecimento nos leve a uma, um questionamento sobre a nossa alimentação. Isso é, é até esperado, que a nossa humanidade faça esse movimento. Agora, é, como nós estamos ainda em uma sociedade marcada pela presença muito forte da proteína animal, a gente vai ter que ter um período de transição para se adaptar a tudo isso. E o que percebe-se aí é que o seu menino ele está tendo um comportamento que vai além desse processo natural de reflexão sobre a alimentação nossa vai ter que encontrar uma forma de contornar essa, esse fenômeno obsessivo compulsivo dele. Os terapeutas possuem algumas estratégias para é, vencer isso. E algumas dicas que uh, os terapeutas dão é a não supervalorização disso. Porque, às vezes, a gente assim, ai meu filho agora é vegetariano, meu filho agora não come carne, nossa, agora meu filho... E a gente acaba dando um estímulo para ele de que isso é muito positivo, não come carne, não come carne, é positivo, é evoluído, ele é evoluído, ele não come carne, isso é lindo, isso é lindo. E cada criatura tem uma certa maneira de reagir aos estímulos que recebe. E ele pode ter reagido na busca de querer cada vez mais a aprovação de que ele, de fato, é uma pessoa preocupada com a vida. E agora ele está avançando nessa direção. E aí... Vai ter que ter um terapeuta que vai conversar com ele. Não, mas as coisas não funcionam assim, não é dessa forma. Para desconstruir. E em casa, o que é que precisa ser feito? Precisa não valorizar tanto as coisas. Nem o aspecto dele é, não comer carne, como também o, o, o comportamento obsessivo que ele está tendo agora. Ele fica, ai meu Deus, ele não pisa no chão, ele não pisa no chão. Aí ele vai não pisar cada vez mais. Então, é tratar com naturalidade. Não, não, não mas não faz mal, meu filho. Isso aí não tem problema, não. Pode vir. E aí, é ir dando naturalidade ao fenômeno. Dez anos é uma, uma idade que acontece, esses fenômenos compulsivos, né? mas depois eles, eles passam se a gente não supervalorizá-los. Então, não supervalorize, não, não entre em pânico. Trabalhe com naturalidade e e dê estímulos a ele quando ele, de certa maneira, transgredir essas regras. Ele precisar de não, pois é, e tal. Ande com naturalidade, mostre que, que pode ser feito. Uma outra coisa que você pode fazer também é, como você já fez, reduzir a sua alimentação, que você fez, dizer para ele, olha, a mãe também não come, mas eu tenho esse tipo de coisa. Então, é assim, meu filho, a gente não precisa ter essa preocupação tão grande. Então, você reduz junto com ele, e mostra que você consegue não se alimentar, mas não ter essa dificuldade. Mas a você tem que conviver, você vai ter que ir para a escola, como é que vai ser? Não funciona dessa forma. E não tirar o terapeuta da rota dele, porque o terapeuta é que vai dar as estratégias de como a gente vencer isso e trabalhar com naturalidade. Não se apavore, não entre em pânico, porque às vezes a gente se assusta muito e não quer pisar no chão, não se assustar e ir dando os estímulos reforçadores positivos para ele quando ele apresentar sinais de transgressão desse, dessa compulsão que ele está apresentando.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, pode falar, Divina.
4: Não, eu, eu me lembrei né que a gente passou por uma situação dessa, viu? Minha querida irmã, o meu filho, com 10 anos de idade, e assim... Na época, gente, isso já faz um tempo, né? Porque hoje ele está com 25 anos. A ele gente... tinha que idade? Hã?
0: Hoje, ele tinha tem li... que... hoje
4: ele tem 25. Não, mas na, na época. época 10, 10, 10 anos. 10 Aí, anos. quando você citou, né, eu lembrei do fato, né? Ele entrou num processo tão complicado que ele lavava as mãos de, de um em um minuto. A mão dele é, 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 ficou assim, carne viva. E com relação a, a, a comer, né, a comer carne, é, nós passamos por um processo é, assim meio que parecido, né, com a minha filha mais nova, ela também, né, deixou de comer carne e assim foi um processo muito complicado, porque teve uma época que eu também não comi carne, né, e assim foi por dois anos e aí depois eu retornei, né. Até por motivo de saúde mesmo dela. E aí, nós passamos a comer carne, e aí, durante a pandemia, ela passou a não comer carne, né? E depois entrou no processo de ser, assim. É...
2: Uma origem animal, né?
4: É, nada de origem animal. Então, foi. Vegana. Vegana. Vegana é. Foi muito complicado, porque, assim, era quase que obrigatório todos da casa serem assim. É. Né? E, assim, foi um processo muito dolorido, assim, para todos nós. Mas, agora, né, assim, depois de várias conversas, né, é, ela mudou, sim, o comportamento. Então, eu e o Rubens, nós comemos carne, nós tomamos leite, comemos ovo, né? E, e ela, assim, graças a Deus, ela é, não okay. está não, não num processo tão radical, né? Hoje ela é... Vegetariana só, né? mas come outros alimentos né? de origem animal. Mas é um processo assim, meio que complicado mesmo, Jorge. Eu, é. eu me coloquei no lugar da. É porque também é pessoa. a
2: questão cultural nossa mesmo, também, né, Jorge? É, é muito difícil,
3: né? Mas ó, o fato dele, dele, dele não estar se alimentando de carne é muito positivo. O grande problema está nesse excesso de que não quer pisar no chão para não matar as formigas, essa. Esse, essa, essa visão que, que vai além daquilo que a gente poderia encontrar como razoável, daqui a pouco a pessoa respira e está matando bactérias, né? Então, você tem toda um, um, uma reflexão que você tem que fazer. Assim, não, eu, por que, que você não se alimenta? Para não ser cruel com os animais. Perfeito. Eu também tenho uma alimentação que é diferenciada, eu. eu. Mas... É, mas... Isso não significa que em outras circunstâncias eu tenho que. Eu viajo muito, às vezes eu tenho que é, comer determinadas coisas que eu não sou acostumado a de comer, mas, mas eu naturalmente faço as minhas eleições do que, que eu como e do que, que eu não como, em termos de proteína animal. Agora, é, o excesso dessa coisa de você é, ir para esse ponto extremo de não não pisar no chão, de não querer tocar nas pessoas que podem ter tocado em coisa animal, de não querer tocar em alguém que tocou num ovo, aí você percebe que já passou do ponto que deveria ser. que vai tirar, inclusive, a possibilidade de convivência da pessoa. Mas isso pode ser um, um processo exatamente dessa janela de mudança, que aí o indivíduo faz e retorna. Eu já tive uma vizinha também que tinha a compulsão de lavar as mãos. E aí a gente trabalhou exatamente em não dando tanta atenção para isso, não valorizando tanto, não, minha filha, não precisa lavar, já lavou, não precisa mais, não. não. Mas assim, não fica, ai, meu Deus, está lavando a mão, porque aí a pessoa se sente foco de observação. Mas é, é importante isso e valorizar a mudança que, ela tá, que ele está fazendo. Que é muito bom. Muito bem.
4: Olha lá, Rubens, quem está conosco aqui, ó, a Ana Tereza. É.
2: Eu colocar
4: então pro... vai aí, leia a mensagem dela, Eu pus aqui para você. Ó. Ela está lá no perna ah, então já. Vai. Parabéns. Eita,
3: pelo... minha irmã, ô, que... tá oh, Ana Teresa, que, que, que honra, poxa vida, você aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. Poxa vida, um abraço para o Júlio.
2: <risos> então, olha só. O José Antônio está acompanhando a gente, Jorge, e ele tem uma dúvida que é o seguinte, olha. Quando Jesus diz a Nicodemos, o homem tem que renascer da água e do Espírito, o que, que a gente pode entender? Pergunta o José Antônio.
3: Olha, é, os, você, a primeira coisa interessante a dizer em cima disso é que Nicodemos pergunta, é, é, procura por Jesus, e não faz pergunta nenhuma. Pode pegar lá no Evangelho. Nicodemos se aproxima de Jesus, aí diz Mestre, todos sabemos que tu és mestre, em Israel, porque ninguém conseguiria fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele e tal. Ele não está fazendo pergunta nenhuma, ele está só querendo dizer que ele reconhece a autoridade de Jesus. Aí o texto é assim, e Jesus respondeu. Cadê a pergunta? Não tem a pergunta. Jesus pergunta antes, Jesus responde antes que ele pergunte. E Jesus entra com a resposta. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aí, o que significa isso? Bom, existem duas grandes interpretações que se dá a esse texto. Uma delas é aquela que a teologia clássica cristã coloca, que esse nascer de novo significa mudar a sua vida, transformar o seu eu, fazer uma mudança na sua história de vida. Então, seria o nascer de novo. Essa é uma interpretação muito típica dentro das igrejas protestantes, da igreja católica. Aqueles que têm uma visão unisistencialista costumam apresentar como, como lógica para essa frase de Jesus que esse nascer de novo tem a ver com um nascimento do ponto de vista espiritual. Eu, eu, eu mudo, né? E aí, como ele diz nascer da água, aí sai ah, é o batismo, tem que nascer da água e tal. Mas a doutrina espírita tem uma outra interpretação. A doutrina espírita diz que o nascer de novo é nascer mesmo. Nascer novamente. E essa questão da água é porque a água é o princípio da vida. Nascer da água é porque, nas culturas antigas, a água era o princípio do nascimento de todas as coisas. Então, aí estaria a razão pela qual você tem que nascer da água e do Espírito. E aí é importante lembrar que a Kabbalah, que é um conhecimento judaico muito antigo e que já existia à época de Jesus, já falava da reencarnação há muito tempo, que é conhecido entre os judeus como Gilgulin. Gilgul é o círculo, a volta, Gilgul. E o plural de Gilgul, Gilgulin, então, as voltas, os círculos, isso se é de reencarnação. Então, os renascimentos, o Gilgulin, já era conhecido na, entre os, os judeus há muito tempo. Os essênios eram grandes conhecedores desse, desse saber, a la Então, é, não era novidade isso dentro de Israel, que isso existia. O que não tinha era, na verdade, um acesso franco a esse conhecimento como a gente tem hoje. Isso era um conhecimento reservado, entregue só para os iniciados e não para qualquer pessoa. Então, é, ser a reencarnação realmente é uma possibilidade. É uma possibilidade. E a obra de Allan Kardec, o Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 4 Trata exatamente da, da análise dessa questão, dessa passagem, como sendo sobre a reencarnação. Mas para aqueles que dizem, não, mas não era. Eu queria que Jesus falasse a reencarnação como reencarnação mesmo. Então, pegue no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 14. Se queres saber quem é João, eu vou te dizer, ele mesmo é Elias que tinha que renascer. Aí não tem jeito, não tinha como Jesus falar ele é a reencarnação de Elias, porque Elias não, a reencarnação não existia ainda essa palavra. Então ele dizer que João Batista é Elias, ele está reforçando a tese de que realmente João Batista era a reencarnação de Elias.
2: Muito bem, Jorge. Resumiu bem, né, a palestra. <risos> A Divina traz a próxima pergunta para a gente.
4: A próxima pergunta vem de longe, lá do Japão. É,
2: Ad, né?
4: Adalberto, um abraço, Adalberto. Ô, oh,
3: Adalberto! Rapaz, que legal.
4: Então, aí ele fala o seguinte, ó, uma mãe aqui no Japão na, é, está preocupada com o um filho de 13 anos que está com Afloramento da mediunidade Pergunta A orientação correta seria Primeiro procurar um médico Ou um centro espírita
3: Adalberto, primeiro precisa saber O que, que é essa afloração da mediunidade Que ele está tendo Porque existem tantas manifestações Diferentes Existem determinados adolescentes Que quando a mediunidade eclode é Eles é, Afloram um determinado comportamento do passado que avança para o presente. Então, eles não aceitam a vida que têm, não aceitam a família que possui, rejeitam o corpo que têm, rejeitam a história que estão tendo, não querem a realidade que eles estão vivendo e fazem um movimento de recuo. E aí apresentam sinais depressivos, sinais de inaceitação da realidade, fuga da existência, tentativas de suicídio, negação de todas as coisas, vazio existencial, e aí caem em quadros de depressão até profunda. São fenômenos de eclosão da mediunidade no período da adolescência, da puberdade. Para esses, psicólogo e psiquiatra, porque vai precisar de entrar com medicação para segurar os casos mais graves. Agora, você tem alguns fenômenos de eclosão da mediunidade, que são alterações de humor, a pessoa sente desconforto. Ah, eu sei, eu me sinto angustiado, me sinto assim, mas não chega a ser grave. Para esses, não é necessário um, um, um psiquiatra. Às vezes, um terapeuta é suficiente para poder dar uma orientação a essas pessoas. Existem outros, que é Clóvis mediunidade, com manifestações mediúnicas bastante notórias. Estou tô, tô vendo os espíritos, está aqui na minha frente. Eu vejo, eu ouço, não me deixam dormir, perturba meu sono, eu sinto a presença deles, eles trazem as energias dele, eu vejo o cara mutilado dentro do meu quarto e não me deixa dormir, deixa as energias dele em mim. Eu estou vendo objetivamente. É um outro tipo de circunstância, onde você observa claramente que a pessoa está atrás de um esclarecimento. Para esses o centro espírita se apresenta como uma, uma necessidade mais objetiva nessas circunstâncias. E vai existir aqueles outros em que, de fato, o fenômeno obsessivo está tomando conta do, aluno, do, do, do adolescente. Ele, de repente, é, agora vive um processo de obsessão, claro, de obsessão, obsessão de perturbação perdeu a, a, o controle sobre si próprio a entidade está se manifestando ele não você chega para conversar com ele já não é mais ele já é outro que é um outro um outro histórico em que o centro espírita se mostra aí importantíssimo nessas circunstâncias agora seria um reducionismo nosso dizer olha estes casos são para a terapia esses casos são para centro espírita o homem é um ser integral então aonde eu disse que existe a predominância do elemento terapêutico, o elemento espiritual não está descartado e pode ajudar. Aonde eu disse que a predominância era para a terapia espiritual, a terapêutica não está descartada. O homem é um ser integral, então, independente da circunstância que seja, a gente precisa trabalhar pelas duas frentes trabalha com o um aspecto psicológico e trabalha com o um aspecto espiritual. E o psicólogo vai apontar se precisa de psiquiatra ou não, a depender da gravidade do caso.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a gente está aqui com o Pinga Fogo. Vamos lá para mais uma pergunta, né, Jorge? A pergunta que nos chega. é: William Randy está acompanhando a gente. E ele quer saber uma questão que até você já comentou aqui um pouco em programas anteriores. Uma pessoa que se suicida por enforcamento, devido a bebidas e as drogas, como a cocaína, como é que ela fica no plano espiritual assim que ela comete o ato? Isso aconteceu na última sexta-feira. Foi uma amiga. Ela era casada e tinha uma filha de 15 anos. Além da problemática, Jorge, vamos, vamos tentar ajudar o nosso irmão, porque nem todo mundo, às vezes, as pessoas são simpatizantes do Espiritismo, então elas não compreendem a situação. Eu passo para você.
3: Olha, a primeira coisa que a gente precisa observar de uma pessoa que comete suicídio é que ninguém comete suicídio sozinho. O ser humano ele possui um instinto de conservação, assim como os demais animais, que foge do perigo. Então, é da natureza, da, do nosso instinto, você fugir do perigo. Então, você foge dos lugares altos que não tem segurança, você foge de um animal que corre atrás de você. A gente foge do perigo. Se, por algum motivo, nós não estamos fugindo do perigo, mas estamos indo ao encontro do perigo, se eu estou seguindo na direção daquilo que me agride, que me ofende, que me machuca, eu estou indo contra o instinto que está dentro de mim. Então, é porque existe uma outra força que me empurra na direção do perigo, porque a força natural me empurra de maneira contrária ao perigo. Mas eu tenho uma outra força que me empurra na direção do perigo. Então, sozinho eu não estou. Para que eu tome uma atitude de agredir o meu próprio corpo, é porque eu estou, de certa maneira, envolvido por entidades que perturbam o nosso psiquismo, e criam uma ilusão nas nossas ideias, fazendo com que a gente, de repente, acredite como verdade coisas que não são. Quando nós estamos envolvidos em, em situações de muita pressão espiritual que empurra na direção do suicídio, uh, os, os suicidas que, que sobrevivem à tentativa, eles narram que, durante o momento da crise, toda a realidade objetiva se apaga. Você esquece que você tem filho, você esquece que ela tem 15 anos, você esquece uma série de coisas e você fica concentrado apenas na sua dor. E depois que você executa o ato, aí a realidade volta. Então, você pergunta o que aconteceu com a sua amiga. Bom, sua amiga não foi uma pessoa que tomou essa decisão sozinha. Então, ela tem, em função disso... Uma, uma vinculação com uma série de entidades que também estão sendo atendidas, socorridas e envolvidas pelo fato de estarem estimulando esse tipo de ato nas pessoas. Um, a literatura espírita diz que as pessoas que cometem o suicídio, seja por enforcamento, usuário de drogas ou não, essas pessoas, todas elas, todas, sem exceção, terão a possibilidade de se levantar, de se resgatar, de se reestruturar como espíritos e seguir sua caminhada. Ou seja, o suicídio não é um fim de linha. No dizer do espiritismo, nossas histórias espirituais não terminam aqui. Cometi um suicídio? Cometi. Foi um acerto? Não. Foi um erro. Então, haverá consequências para esse erro. Mas, independente das consequências, que vão ser diversas, no futuro, esse Espírito se levanta e segue sua caminhada evolutiva. Agora, o ato cometido leva, invariavelmente, a sofrimentos. Esses sofrimentos que a gente experimenta depois da morte, eles são decorrentes da própria consciência. Não é Deus que deliberadamente vai e diz assim, você vai ter que sofrer. Não, o próprio Espírito, quando ele se percebe diante daquilo que ele fez, ele se sente culpado. Então, ele experimenta um sofrimento que é a própria consciência, corroendo a sua vontade. Em que ele vai dizer, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. E isso gera muita dor. Espíritos que cometem o um suicídio, eles experimentam muitas angústias exatamente por isso. E por saber que o estado de sofrimento deles é muito grande, a literatura espírita diz que eles estão recolhidos e, via de regra, levados para um local chamado Vale dos Suicidas, que é um local de proteção, de guarda dos espíritos suicidas. Ali, as entidades espirituais os tutelam. Eles ficam entregues aos seus sofrimentos, aos seus remorsos, suas dores, seus prantos, suas lamentações, por um tempo que depende de cada um. E esse tempo que elas ficam lamentando a sua própria dor... Eles não estão abandonados. Os mentores estão em volta, assistindo e silenciosamente acompanhando o desenvolvimento deles. Quando eles conseguirem sair da crise do suicídio, que demora anos, aí os mentores veem "Se assim, agora. Está na hora de você começar a se levantar. É como se fosse a partir dali que ele vai começar a se ambientar no mundo espiritual. O que acontece com os outros que desencarnam, os mentores vêm pegam e levam para os locais de equilíbrio, de reequilíbrio. Isso vai acontecer com suicida somente anos depois. É como se ele estivesse chegando ao mundo espiritual naquele momento. Então eles vão, tomam aquela pessoa e diz: "Agora está na hora de começar o seu atendimento individualizado. Eles estão protegidos, passando por sofrimentos muito difíceis para evitar a reincidência. E assim é que deverá acontecer. É o que diz a doutrina espírita para as circunstâncias de suicídio e que, muito provavelmente, deve ser o que está acontecendo com sua amiga. O que fazer, então, por ela? Orar. Orar faz muito bem, ameniza o sofrimento deles e lhes dá a sensação de que alguém os ama e que eles não estão abandonados por Deus.
2: Ah, Jorge, são tantos os dramas... Que vão chegando pra gente, tantas lutas tantas dificuldades é, assim, tem mais de 100 perguntas que a gente não vai conseguir trazer todas hoje né? então assim, muitas foram comentadas em edições anteriores a gente pede então desculpa a Divina traz a próxima pergunta que também é um drama que talvez possa estar tá, é, sendo uma sensação de outra pessoa que esteja nos acompanhando Divina
4: é, a pergunta é de Clau? é Angel, Angel, parece. Angel. Boa noite a todos. Sou espírita há 47 anos. E desde a adolescência, acho difícil viver. Meus filhos sempre foram o maior incentivo. Mas hoje, com 62 anos, me sinto cansada de viver. O que você acha disso, Jorge?
3: Nem todos nós temos existências fáceis. Alguns de nós temos experiências bastante difíceis. Pais amargos, indiferentes. Pais que nos abandonam. Famílias que não expressam amor por nós laços familiares difíceis, condições econômicas desfavoráveis para o nosso desenvolvimento. E quando achamos que isso seria tudo, alguém nos chega e rouba as nossas esperanças afetivas. Nós somos iludidos, enganados, pisados nos nossos sentimentos, abandonados pelas pessoas que amamos e experimentamos uma espécie de degredo afetivo, pelo abandono daqueles que nós tanto queríamos que ficassem ao nosso lado e que nos iludem, que nos enganam e nos projetam numa série de experiências que nós nunca imaginávamos que nós iríamos viver. Nos constrange, geram relações abusivas, agressivas, violentas, que nos ofendem. Depois temos filhos que nem sempre correspondem às nossas expectativas. São filhos ingratos, amargos, difíceis que às vezes não correspondem à nossa afetividade, e assim atravessamos a vida vivendo num conjunto quase que interminável de sofrimentos. O que dizer nessas circunstâncias? Muitas vezes, esse desenho, que aparentemente parece difícil, quase que intransponível... É uma história que tem muito a ver com a nossa encarnação anterior. Existem circunstâncias nas quais, às vezes, nós estamos vindo de uma experiência de suicídio, uma experiência de desamor pela vida, de ruptura da vida, por acharmos que ela não valia a pena. Então, o que fazem os Espíritos? Nos oferecem uma existência para provar em nós a resistência diante do sofrimento. E as nossas vidas muitas vezes se constituem numa sequência quase que interminável de dores. Muitos dramas, muitas lágrimas, e parece que atravessamos uma dor para cair em outra maior. E essas circunstâncias acabam sendo os instrumentos da lei para lapidar os nossos corações e nos oferecer a condição de maioridade espiritual em virtude de determinadas experiências do passado. Quando nós, nesta encarnação, nada fizemos para o mar de dores que nos circundam, é porque a história está no ontem. Deus, que nos ama profundamente, não nos daria uma experiência que é uma sequência de sofrimentos sem que existisse uma causa objetiva para que a gente conseguisse vivê-los. Então, muitas vezes, as nossas experiências amargas, que nós não buscamos para nós próprios, é o resultado de suicídios anteriores que, nos, que nós nos permitimos no passado e que agora estão retornando na forma de experiências que exigem de nós um duplo ânimo para que a gente possa resistir aos conflitos, às dores, às dificuldades que temos. Eu sugiro a leitura da questão 909 de O Livro dos Espíritos e a questão 911, que fala sobre a vontade, sobre o desejo de mudança e a 911 dos arrastamentos que a vida traz, mostrando para nós o quanto Deus nos se utiliza das experiências aparentemente negativas para lapidar os nossos corações. Ah, quando nós entendermos que somos almas imortais a caminho da felicidade. Ah, quando nós entendermos que as experiências amargas são os instrumentos da lei para despertar em nós virtudes que ainda não temos. Ah, quando compreendermos que somos apenas... Nada mais do que Espíritos que estamos fadados à felicidade e que a existência terrestre é um nada diante da vida imortal que temos. Nossos problemas diminuirão de tamanho quando nós olharmos para ele e dissermos um dia tudo isso passará. Eu ficarei apenas com as experiências que terei vivido. Eu ficarei apenas com a capacidade de ter resistido a todas as dificuldades que a vida tem. E, por isso, as nossas experiências são exatamente marcadas pela tentativa de Deus de darem a nós a condição de nós nos levantarmos. E isso é maravilhoso, porque mesmo quando nós tropeçamos, nós caímos, nós cometemos equívocos, a misericórdia de Deus nos oferece novas chances para nos levantarmos. Se nós, no passado, nos equivocamos e tropeçamos... Novas existências estão oferecidas a nós para que a gente prove a nossa capacidade de resistir a tudo isso e trilharmos a senda da continuidade na existência, no ritmo firme, fazendo pisadas cada vez mais firmes na certeza de que somos almas imortais. Experiências assim são chamamentos de todos nós para despertarmos para a necessidade de permanecermos aqui, para darmos o nosso testemunho diante das dificuldades que temos, ante as, os acenos de felicidade que Deus tem para todos nós quando vencermos a nossa pequenez. Nossos filhos e nós próprios, se nos equivocamos, se tropeçamos pelo suicídio, novas oportunidades serão dadas. E você está tendo uma oportunidade de ouro de se colocar de pé diante da vida. Não deixe essa oportunidade passar. Aproveite a chance, construa uma nova história e prove para si mesma que você entendeu que é uma alma imortal a caminho da felicidade.
2: Muito bem, Jorge. Vai se preparando para fazer a prece para a gente. Eu queria agradecer a todo mundo. Assim, são muitas perguntas, perguntas excelentes assim, que a gente está guardando aqui para a gente poder trazer na, nas próximas edições do programa Pinga Fogo e eu sei que, que esse momento que a gente está vivenciando é tem sido de experiências vamos dizer de testemunho mesmo, mas é quando a gente vê o Jorge trazendo essa resposta, por exemplo, na questão do suicídio, na questão da depressão, quando ele aborda, a gente percebe que que o ânimo, que o abraçar as oportunidades de de servir são, vamos dizer assim, vacinas contra esse mal que assola a humanidade, né? Então, assim, vamos dentro daquele local que a gente está e ver o que a gente pode fazer, né? Para fazer a diferença para a gente mesmo, para a gente ir se fortalecendo. Eu sei que não é fácil, eu sei que não está fácil, mas eu sei também que Jesus não nos abandona. Tenho certeza que você que vai acompanhar a gente agora com a prece vai sentir a presença dEle, te envolvendo, te sustentando, te amparando. Eu tenho a certeza que Jesus vai usar o Jorge Alarra agora, nesse momento de prece, para nos fortalecer. Porque a gente é assim, a gente é meio. A gente é meio. É com você, Jorge. Então, vamos orar.
3: Maria de Nazaré Senhora Nossa Cujo amor inexcedível Coloca os ouvidos a serviço da humanidade Cujo coração incansável Derrama bênçãos e solicitudes sobre todas as criaturas sobre o planeta. Tu que tens a responsabilidade mais direta sobre todos nós quando retornamos ao mundo espiritual. Te pedimos, Senhora, pelo Teu amor e pela Tua solicitude para todas as almas que retornaram ao Teu coração misericordioso a fim de que Tu, através de Teus inúmeros prepostos, pudessem estabelecer socorro e lenitivo às almas que padecem. Estende por misericórdia, ó Senhora bendita, o teu amor de mãe sobre todas as almas que soluçam e que estendem os seus braços para o vazio na tentativa de encontrarem consolações para as suas dores que consideram serem infinitas. Deita a tua misericórdia, Senhora, sobre todas aquelas almas que tu as conheces particularmente, que tu conheces o nome de cada uma delas. E chamas pelo seu nome, a fim de que saibam que não se encontram esquecidas, ainda que os lugares que se encontrem digam a elas que possam ter sido esquecidas por Deus. Diz-lhes, Senhora, que não é verdade. dizem lhes que é o amor que preside a vida e que, a despeito de todas as circunstâncias que envolvam as suas almas, o amor de nosso Pai preside a vida por inteiro. E oferecerá a todos eles e a nós a oportunidade de nos reunirmos no Seu reino de paz. Que o teu coração, que não cessa de amar, visite as regiões mais profundas do mundo espiritual para recolher as almas mais endurecidas, os corações que mais odeiam, as almas que se colocaram ao longo de toda a história da humanidade, em oposição ao Teu Filho Jesus. Estende, Senhora, os Teus braços misericordiosos e colhe no, no Teu seio, Esses que não sabem que soluçam em virtude das dores que passam. Leva a todos os espaços do mundo espiritual a tua presença de luz, espalhando consolações e paz aos mais padecentes. oferece, Senhora, o teu colo para que ali repousem as cabeças mais atormentadas e estende as tuas mãos sobre os corações mais desarranjados que o mundo espiritual possua. Concede assim, Senhor, a todas as almas que estão sob a tua tutela a certeza de que não se encontram abandonadas que as tuas bênçãos que o teu amor espalhado por sobre o mundo espiritual como um todo ofereça Nesse momento de hoje, uma pausa nas angústias, uma pausa nos sofrimentos e no choro, uma pausa para todos os soluços, pelo derramar do teu amor, que se distende por sobre todas as regiões do mundo espiritual. Que todas as entidades que a teu serviço trabalham no socorro possam ouvir o teu chamado nesse momento e o socorro se multiplique, resgatando das sombras tantos quantos se fizerem possível a partir do merecimento do mérito de cada um, do arrependimento de seus corações banhados pela Tua bênção. Que o Teu amor, Senhora, se derrame por sobre toda a humanidade. Que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre todos nós. E que Tu possas estender o Teu amor sobre todas as almas que, nesse momento, questionam sobre a validade de sua permanência sobre a terra. Que a intensidade do teu amor atravesse os céus e atinja os seus corações, acendendo a chama da certeza da vida imortal, a esperança de dias melhores, o influxo da força e da coragem, para os momentos difíceis, e que sob essa luz que tu derramas sobre nós, os espíritos bem-fazejos possam trabalhar, dissolvendo as ideias negativas, o desespero, a desesperança, o ódio, o desamor e todos os sentimentos que destroem as nossas existências. Que a terra esta noite esteja banhada da tua paz e que os nossos corações durmam hoje tranquilos na certeza de que tu velas, Senhora, por todos nós, não somente agora, em todos os momentos de nossa vida, na hora da nossa desencarnação e em todas as demais horas que temos para viver. Depositamos assim aos teus pés os nossos pedidos e te rogamos as tuas bênçãos e a tua proteção cheia de paz e de amor.
2: Muito bem, mais uma vez a nossa gratidão. Divino, Senhor, boa noite.
4: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom, né? Que bom que pudemos ter alguns instantes aqui de, de apoio, né? Para todos nós. Obrigada ao Jorge, ao Rubens. Foi muito bom essa parceria Fique
2: com Deus.
3: Jorge, uma boa noite para todos nós, que nós possamos aproveitar o conhecimento da doutrina espírita e fazer realmente sentido nas nossas vidas aquilo que a gente sabe, que a gente não deixe essa chance passar.
2: É verdade, e eu queria dizer você, você que está aí do outro lado, é a razão da gente estar tá aqui propagando essa mensagem consoladora que você possa ser multiplicador desse conteúdo que esclarece tanto. Vivamos o evangelho nesses tempos tão difíceis. Vamos nos propor dia a dia, fazer um esforço interior para trazer para a nossa vida aquela experiência de ensinamento que Jesus deixou para nós há mais de dois mil anos a nossa gratidão a cada um dos nossos parceiros, a cada um de vocês que, que somam conosco. A gente, a gente não cansa de dizer, nós não somos concorrentes, nós somos fraternidade, nós somos amigos, com o um único propósito, divulgar essa mensagem consoladora. Então vamos nos dar as mãos. O nosso melhor é doar amor. Tá bom? Fiquem com Deus, se Ele permitir, como diz o Jorge, semana que vem a gente tá aqui. Até rima, né? Se Deus permitir, semana que vem a gente tá aqui. Muita semana paz... que vem é 90. 90. Nós vamos chegar no 100 rapidinho, se Ai, Deus, Deus permitir. Se Deus permitir. <risos> se Deus permitir. Gente, fica com Deus, muita paz, gratidão a todos.
1: Esteja sempre em contato com o bem.